0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk SES Thomas Hellweger mit einem neuen Immobilienthema. Es geht um ja gar nicht so positive Wörter, Trennung und Scheidung. Wobei der eine oder andere wird vielleicht auch sagen, das hat auch manchmal was Positives. Wir wollen heute mal das Ganze beleuchten aus der Immobiliensicht. Heißt, was kommt da auf ähm, ja, ein Paar zu, das sich äh, trennt oder scheiden lässt? Ähm, was muss man bedenken? Was muss man beachten? Was passiert mit Darlehen und so weiter? Und so fort. Und da begrüße ich recht herzlich Herrn Helwiger, der uns heute wieder Rede und Antwort steht. Hallo, Herr Helwiger. Herzlich willkommen. Lassen wir uns vorweg zwei, drei ähm, Regeln quasi festlegen, die glaube ich recht wichtig sind. Wenn wir ähm, ja, von Trennung oder Scheidung sprechen, ist es natürlich ein Thema, was emotional für viele vielleicht eine Wunde aufreißt oder nicht besonders positiv behaftet ist. Wir müssen, werden und wollen das natürlich ähm, ja, recht nüchtern betrachtet, aus der Immobiliensicht sehen. Ähm, wir werden vielleicht auch mal den ein oder anderen äh, flapsigen Spruch dazu liefern Nehmen Sie uns das äh, bitte nicht krumm ne. Das ist hier ein informativer Podcast rund um das Thema Immobilien und wer da in irgendeiner Form Probleme mit dieser Thematik hat, der ja, für den einfach dieser kurze Hinweis, dass wir das hier aus der Immobiliensicht betrachten. Und als zweite Regel, die ich gerne vorweg schicken würde, ist, dass wir, wenn wir von Paaren sprechen, dass natürlich immer sämtliche ja, Kombinationen gemeint und inkludiert sind. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mal von Mann-Frau sprechen, heißt das nicht, dass wir alle anderen explodieren. Das ist natürlich einfach die häufigste Form. Form einer, einer Verbindung, aber das sind natürlich dann trotz allem alle Kombinationen gemeint und glaube ich auch sagen zu können, jederzeit begrüßt von uns, dass da jeder mit jedem eine Beziehung eingehen kann, soll, darf und das wollen wir an dieser Stelle auch nochmal unterstreichen. Herr Hellweger, sprechen wir über dieses Thema Trennung und Scheidung, so doof das jetzt klingt, aber ist für Sie natürlich auch Teil des Geschäfts.
1: Ja, leider. Auf der einen Seite, also wir haben natürlich viele Scheidungen auch. Oder, ja, das ist einfach, wenn man sagt, ja, gerade hier am Starnberger See, man sagt, es kann ja nicht sein, dass es immer wieder Immobilien am See gibt und so weiter. Und tatsächlich, wir haben Erben und dann eben auch viele Scheidungen, ja.
0: Ja, wie, wie geht das dann vonstatten? Also, ähm, wann melden die Leute sich bei Ihnen? Dann, wenn schon alles klar ist, oder kriegen Sie auch manchmal so einen Anruf? Jetzt ist es aus, so ich werde ihn, sie, wie auch immer, verlassen. Äh, was ist denn, also, so, so Notfallanrufe? Wie kann ich mir das vorstellen, Ihren Job in der Beziehung?
1: Ja, das ist dann ganz, äh, ganz witzig oft. Ja. Dann kommt ein Anruf und sagt, Herr Helweger, äh, wir hätten da eine Immobilie. Ähm, würden Sie äh, uns die mal bewerten, eine sogenannte Immobilienbewertung machen? Aber Könnten wir das so machen, dass da mein Mann oder meine Frau nichts davon erfährt? Dann weiß ich schon, aha, was, was geschlagen hat. Und dann werde ich, gebe ich natürlich immer sofort meine Empfehlung. Ich sage, ist überhaupt kein Problem. Ich mache Ihnen selbstverständlich gerne eine Bewertung. Aber ich sage Ihnen gleich, dass letzten Endes, das ist nur mal so ein Richtwert, aber letzten Endes sollten beide Parteien sich einig darüber sein und einen beauftragen, der dann die Bewertung macht. Weil sonst sagt der eine Partner, ja, das ist ja ganz nett, dass du dann Gutachten oder Immobilienbewertungen geholt hast, aber ich möchte mir auch eine holen. Und dann sagt der andere Partner, das ist auch gut, aber die akzeptiere ich auch nicht. Und letzten Endes, wenn es dann zu Streitereien kommen würde vor Gericht, dann beauftragt das Gericht nochmal separat einen dritten. Gutachter und dann habe ich unter Umständen dann drei Gutachten oder drei Immobilienbewertungen und habe wieder viel Geld beim Fenster rausgeschmissen.
0: Jetzt gibt es ja, wenn ich das richtig äh, überblicke, drei Arten von Beziehungen, die man haben kann, ähm, von der man sich dann trennt und äh, eine, Immobilie, äh, eine Immobilienentscheidung getroffen werden muss. Das eine ist äh, eine ganz normale Partnerschaft, das heißt unverheiratet. Man hat gemeinsam eine Immobilie. Das zweite wäre verheiratet und das dritte wäre dann eine eingetragene Partnerschaft. Das sind ja die drei Optionen, die es da, die es da glaube ich, in der Form gibt. Ähm, wollen wir das mal ähm, kurz beleuchten? Da wird es ja wahrscheinlich Unterschiede geben, ne? ähm, eingetragene Partnerschaft und ähm, Eheschließung ist das Gleiche. Das heißt, das äh, zählen wir als eins. Und das andere ist eine, eine ganz normale Partnerschaft unverheiratet. Jetzt kommt es zu einer Trennung. Man hat aber gemeinsam eine Immobilie. Ähm, gibt's da, in welcher Form gibt es da Unterschiede?
1: Ähm, grundsätzlich muss man dann mal schauen, wer ist denn im Grundbuch eingetragen? Und wenn, ähm, wie viel Prozent sind beide mit jeweils der Hälfte eingetragen? Oder der eine 60, der andere 40 oder 70 und 30, je nachdem. Dann muss man schauen, was sind denn für Schulden da, für Verbindlichkeiten von der Bank und gegebenenfalls dann auch eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung. Was ist denn da alles noch zu bezahlen im Falle eines Verkaufs? Und erst dann kann ich mal so feststellen, was bleibt denn eigentlich übrig? Bleibt was übrig? Und wenn ja, wie viel? Und davon hat dann dementsprechend der Teil des jeweiligen Partners.
0: Jetzt gibt es in der Ehe ja verschiedene Dinge wie Zugewinngemeinschaft etc. pp. Jetzt muss man natürlich klar sagen, wir machen hier keine Steuerberatung oder keine anwaltliche Beratung, aber vielleicht können Sie mal ganz kurz anreißen, um was es da geht, gerade beim Thema Immobilien.
1: Ja, also, bei, also man muss natürlich unterscheiden, dann gibt es eine Gütergemeinschaft oder eine Gütertrennung. Bei der Gütergemeinschaft ist das Vermögen inklusiv äh, der Zugewinn wird dann später mal hälftig geteilt in Form von einer Scheidung, ja. Ähm, oder bei einer Gütertrennung, wenn man die vorher vereinbart hat, dann behält jeder auch das, was in, dazugekommen ist, jeder seinen Teil ähm, oder jeder sein Vermögen. So, Aber auch hier kommt darauf an, hat man einen Ehevertrag gemacht, hat man keinen gemacht. Also da muss man dann schon ein bisschen aufpassen und schauen. Aber letzten Endes ist es wichtig, wer steht im Grundbuch. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Okay, also das schon mal an alle... Verliebten da draußen, die äh, gemeinsam eine Immobilie kaufen wollen. Ne? Wichtig ist, im Frieden, im Guten muss man solche Dinge klären, weil nachher, wenn man, wenn es zum Knall kommt und ähm, es ist leider so, dass es da draußen Millionen von Paaren gibt, die gesagt haben, bei uns niemals, aber dann passiert es doch, dann ärgert man sich nachher, wenn man so ganz blauäugig sagt, ach, ich muss nicht im Grundbuch drin drinstehen ne? und nachher fällt einem dann der Ziegelstein auf den Kopf.
1: Ja, ähm, wir haben natürlich auch den anderen Teil, dass man nicht im Grundbuch steht, aber dann äh, im Kreditvertrag. Ja, das ist der nächste Punkt. Auch hier sollte man aufpassen, weil wer im Kreditvertrag steht, der haftet auch. Und das sind also dann lauter so Punkte, wo man dann aufpassen muss und sich hier über, äh, über Anwalt oder über einen Mediator oder so dann helfen lassen soll. Auch, dass man hier keine Fehler macht und dass man das Ganze vernünftig
0: löst. Heißt, wenn wir beide jetzt heiraten und ich und sie sagen, wir kaufen eine Immobilie, ich kriege die ins Grundbuch und sie machen das Darlehen, könnte das schlimm für sie enden, ja?
1: Unter Umständen schon, ja, genau.
0: <lacht> Weil, also bleiben wir bei diesem Beispiel, ne, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen abstrus ist, aber ähm, so, dann würde das bedeuten, ähm, bei einer Trennung, bei einer Scheidung wäre die Immobilie bei mir, und sie haben das Darlehen und kein Gegenwert mehr. Das ist ja um Gottes Willen. Das ist ja schon naja, super -Gau. So
1: ganz einfach geht es nicht. Also, Schade. Weil, aber weil natürlich die Bank eine Sicherheit, eine erstrangige Sicherheit in dem Fall auch verlangt. Und da muss dann der Darlehensnehmer auch identisch sein. Also, dass wir anders dafür dann im Grundbuch steht, das gibt es selten. Aber was es gibt, ist, dass... 50-50 und einer steht eben, einer haftet eben nicht für die Schulden. So, das ist oft ein Schreithema, was wir haben.
0: Wie, wie funktioniert das genau? Also man schließt einen Darlehensvertrag ab, aber man sagt, ich stehe, ich hafte nicht dafür, oder was?
1: Richtig, genau. Also das heißt, ähm, Frau und Mann sind im Darlehensvertrag, aber der Mann ist nur zu so 100% Eigentümer von der Immobilie. Diesen Fall haben wir ja schon mal öfters gehabt. Das muss man dann auch dementsprechend lösen, damit dann die Frau ähm, auch rauskommt wieder, natürlich mit Einverständnis der Bank und des äh, jeweiligen Partners, äh, über sogenannten Haftungsentlassungen, ja, dass man aus dem gemeinsamen Kredit aussteigen kann.
0: Bleiben wir mal bei nicht so ähm, komplizierten Fällen jetzt haben wir eine klassische Scheidung und es gibt ein Darlehen, da sind noch 300.000 Euro drauf, Haus ist 500.000 Euro wert. Wie würde so eine Rechnung ganz grob mal aussehen?
1: Ja, dann muss man mal schauen. Punkt A, ähm was muss man eventuell Vorfälligkeitsentschädigung an die Bank bezahlen? Was bleibt unterm Strich übrig? Also man nimmt den, äh, den Verkaufspreis, äh, den angenommenen Verkaufspreis, den Marktpreis abzüglich des Darlehens plus äh, der Kosten für Vorfälligkeitsentschädigung Makler. Dann bleibt ein Betrag X übrig und der wird dann hälftig geteilt. So wäre der normale Weg.
0: Können Sie uns da ganz kurz erklären, was Vorfälligkeitsentschädigung ist für die Zuhörer, die den Begriff noch nie gehört haben?
1: Eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen die Bank oft, wenn man eine längere Zinsbindung gemacht hat, ja? wenn man so, zum Beispiel einen Kreditvertrag über zehn Jahre abgeschlossen hat und man möchte den vorzeitig kündigen oder auflösen. Dann verlangt unter Umständen die Bank eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung. Das kommt jeweils, kommt immer darauf an, wie waren dort bei Abschluss der, die Konditionen des Zinsens, wie sind sie aktuell, da wird dann so eine Hochrechnung gemacht, ja? Da auch hier können wir Ihnen helfen und äh, ein bisschen Hilfestellung leisten
0: ist etwas, also ich glaube, dass viele Leute da erstmal die Stirn runzeln und sagen, na, was soll das von der Bank, ne? aber ich glaube, also wenn Sie, liebe Hörer, sich jetzt vorstellen, Sie äh, vermieten eine Lagerhalle für fünf Jahre und jemand sagt nach einem Jahr so, ich will jetzt raus, dann muss er natürlich auch eine Entschädigung im Grunde zahlen für diese, sie würden, ne, also für die weiteren vier Jahre würden sie sagen, alles klar, dann hätte ich zumindest gern anderthalb Jahre und dann gehen wir beide mit einem Gewinn aus der Nummer, so kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, kleine Milchmädchenrechnung jetzt aber einfach nur nochmal zum Verständnis, dass da die Bank ähm, vielleicht gar nicht so böse ist, wie man immer im ersten Moment denkt, das ist einfach das Geschäftsgebaren, das gehört dann in dem Fall dazu. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass bei Ihnen aber auch Paare sitzen, ähm, die vielleicht ganz unterschiedliche Meinungen haben, ne? der eine äh, sagt oder die eine oder wie auch immer sagt dann, ähm, das Haus verkaufen wir auf gar keinen Fall oder ich will da drin wohnen bleiben und der, die andere Partei sagt, weg damit. Ja. Ähm, wie oft kommt sowas vor und wechselt dann Ihr Beruf von Makler zu Mediator?
1: Ja, richtig. Also das ist Tatsächlich versuchen wir dann schon, einen dementsprechenden Konsens mit beiden Parteien zu, hinzubekommen, weil es macht einfach keinen Sinn, wenn sich beide Parteien nicht einig sind. Ja? Sie müssen wissen, was machen wir? Können wir es uns dann leisten? Weil wenn das dann eine Partei von der jeweiligen Partei übernimmt, muss der natürlich dann auch die laufenden Kosten bezahlen können und so weiter. Oder wenn man es zusammen vermietet, ja? das heißt, man gibt kommen die Mieteinnahmen rein und dann werden die Belastungen etc. alle Kosten dagegen stellt und dann muss man schauen, was bleibt, bleibt überhaupt was. Das sind alles so Berechnungen, die man dann einmal anstellen muss und da helfen wir natürlich, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und dann gibt es natürlich auch öfters den Fall, wo man sagt so, ich möchte das Haus unbedingt behalten, ich bin bereit, den Betrag X zu bezahlen. Ja, meistens ist der Betrag X dann für den anderen zu wenig. Auch hier äh, werden wir dann auch wieder die Realität ein bisschen spielen lassen. Man hat natürlich der der jeweilige Partner, der verkaufen möchte oder der das Geld haben möchte, schätzt meistens die Immobilie sehr hoch ein. Derjenige, der die Immobilie behalten möchte und drinnen wohnen bleiben möchte, schätzt den Immobilienwert eben dementsprechend niedriger. Somit müssen wir schauen, dass wir da einen Konsens finden und denen auch erklären, passt auf, das ist der Marktpreis, das so und so schaut es aus. Wir sind praktisch für beide Parteien da, nicht nur für eine Partei von dem, von dem Paar, sondern es für beide, dass es das für beide eine ordentliche Lösung gibt. Und wir begleiten natürlich auch dementsprechend dann den Prozess und können natürlich eine Hilfestellung oder auch Empfehlungen für Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin stellen oder einen Mediator. Ja, überhaupt kein Problem und das machen wir sehr oft.
0: Was, ähm, was passiert denn, wenn sich da zwei einfach nicht einig sind? Was ist denn, was passiert dann? Also wenn jetzt wirklich dermaßen verhärtete Fronten, dass nichts geht. Was passiert dann?
1: Ja, dann äh, angenommen, jetzt gehen wir mal davon aus, man ist 50-50 im Grundbuch, dann kann eine Partei ähm, über das Amtsgericht eine sogenannte Teilungsversteigerung beantragen. Das ist relativ einfach, ähm, man, das hört sich wahnsinnig kompliziert an, ist es aber gar nicht so. Ähm, die Möglichkeit besteht, äh, man muss lediglich einen Grundbuchauszug mit dazu legen, damit auch das Gericht wirklich weiß, aha, das ist äh, ein Eigentümer. Und dann stellt man einen Antrag auf sogenannte Teilungsversteigerung. Auch hier können wir den beiden Parteien mal dann aufzeichnen, was das bedeutet. Das ist dann schon ein Prozess, der dann auch über Gerichtskosten und so weiter letzten Endes beiden Parteien unter Umständen viel Geld kosten wird.
0: Ja, also ich stelle mir jetzt die Frage, wie groß das Klientel an Käufern ist, die sagen, ich kaufe 50 Prozent einer Scheidungsmasse in Anführungszeichen auf, ähm, da habe ich schon äh, gehörigen Verlust wahrscheinlich. Ne? Wie ist denn da Ihre Erfahrung, mit wie viel, mit wie viel Abschlag muss ich da rechnen?
1: Ja, das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, es kommt auf die Immobilie drauf an. Äh, natürlich, wenn es eine Immobilie mit Seezugang ist, eine wahnsinnige Liebhabe-Immobilie, da gibt es natürlich ein bisschen mehr, aber ansonsten äh, kann man dann schon mit einem Abschlag von 20, 25 Prozent äh, schon rechnen vom Verkaufspreis, weil mh, der muss ja lange rumstreiten, der muss unter Umständen die Versteigerung mitmachen und so weiter. Also da gibt es schon auch dann ein erhebliches Risiko.
0: Jetzt kann ich mir Folgendes vorstellen. Jetzt versetze ich mich in die Lage, beziehungsweise kann da auch aus Erfahrung sprechen, leider. Ähm, man, man ist in dieser Situation, dass es zu dem Knall kommt und es kommt zu der Scheidung. Und dann ähm, nimmt einer so ein bisschen das Heft des Handels in die Hand und sagt, okay, jetzt kontaktieren wir einen Makler und ähm, der äh, gibt uns mal eine Marktpreiseinschätzung. Da kann ich mir vorstellen, dass die andere Partei Erstmal das Gefühl hat, so wie Sie gerade eben gesagt haben, jetzt hole ich mir auch einen eigenen Makler. Ne? Also der Makler ist jetzt von der einen Partei beauftragt worden und damit äh, ist das äh, für mich sehr, sehr schlecht. Ähm, gibt es diese Denke da draußen und müssen Sie da erstmal ähm, Arbeit leisten, um zu erklären, dass Sie für beide Parteien da sind? Ähm, oder gibt es diese Diskussion eigentlich gar nicht?
1: Ja, doch, der ist ja. Unheimliches Fingerspitzengefühl und natürlich muss man den aber auch ganz klar sagen, beiden Parteien, dass man ihn für beide Parteien da ist. Das, unsere, unsere Immobilienbewertung, die fällt deswegen nicht höher, nicht niedriger aus. Ja, Wir machen, wir machen da ganz klare Regeln, Schaut her, so, so schaut es aus, das ist der Marktpreis, wir haben Vergleichsobjekte etc. Und, und da wird nicht rumgemauschelt. Und wenn wir dann mit beiden Parteien reden, haben wir die Erfahrung gemacht oder ich, dass wir meistens den Auftrag auch dafür bekommen.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass Sie auch ab und zu dann dritte Personen hinzuziehen müssen, Mediator oder Rechtsanwalt. Mal grob über den Daumen geschlagen von zehn Scheidungsimmobilien. Wie oft kommt sowas vor, dass da wirklich so und dermaßen Krach ist?
1: Ja, also ich würde mal sagen, bei zwei, zwei von zehn ist wirklich schlimm. Ähm, ansonsten gibt es meistens sowieso einen Rechtsanwalt schon oder zwei Rechtsanwälte und in ganz wenigen Fällen leider nur ein Rechtsanwalt, wo sich dann die beide Parteien einen Rechtsanwalt teilen. Da ist es relativ unproblematisch. Das ist meistens, wo sich die beiden komplett einig sind. Das ist oft eine schöne und eine angenehme Zusammenarbeit. Wo zwei Rechtsanwälte oder Rechtsanwälte da sind, die falschen natürlich schon ein wenig immer hin und her. Natürlich, die wollen auch ihre, dementsprechend ihre Position stärken. Und somit hat man wie so eine Art Dreierkonferenz dann, ja, aber auch hier haben wir meistens eine gute, eine gute Lösung und wir arbeiten wirklich gerne mit Rechtsanwälten zusammen, weil man kann einfach Klartext mit denen sprechen und, ja, und das funktioniert in der Regel sehr gut.
0: Das ist dann nicht so emotional. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass ohne Rechtsanwälte sie auch die Hälfte ihrer Zeit damit verbringen müssen, sich äh, die Schandtaten des jeweils anderen aus der, aus der Ehe noch anhören zu müssen. Ne? Das gehört wahrscheinlich dann auch zum Profilbild dazu bei ihnen, ja.
1: Ja, äh, das gehört dazu, das ist auch menschlich und äh, es ist eine Emotion, ja. Immobilien sind auch Emotionen, wir verstehen das natürlich, aber wir erklären natürlich den Parteien auch, äh, dass wir das versuchen, um, äh, unemotional ein bisschen zu betrachten, damit man auch wirklich äh, jeden ordentlich berät, ja, und am Ende des Tages beide Parteien auch äh, weniger äh, Verlust haben durch das, ja.
0: Wir hatten die nächste Frage, hatten wir schon in, in einigen Podcast-Fällen äh, oder Podcast-Folgen, aber ich kann mir vorstellen, dass es jetzt vielleicht auch den einen oder anderen neuen Zuhörer explizit zu diesem Thema gibt. Deshalb würde ich gerne nochmal fragen, wie läuft denn so eine Bewertung genau ab? Können Sie uns das nochmal ähm, im Schnelldurchlauf kurz erklären, wie Sie überhaupt ähm, so einen Wert der Immobilie ermitteln?
1: Ja, also wir fahren, ähm, wir fahren hin, wir schauen uns die Immobilie vor Ort an, wir machen sogenannte, wir machen, gibt's mehrere Bewertungsfaktoren, ähm, Alter der Immobilie, Zustand, wann ist was renoviert worden, wir brauchen schon eine ganze Liste, wir schauen auch rein, gibt's irgendwelche Grunddienstbarkeiten im Grundbuch etc. Also wir beleuchten das Ganze schon sehr sehr exakt. Und dann schauen wir auch, was ist in der Vergangenheit und in den letzten, letzten Monaten Monate verkauft worden in dieser Lage. Da haben wir Zugriff über einen Gutachterausschuss. Somit kommen wir schon sehr, sehr nah an den tatsächlichen Marktpreis, den wir dann den Parteien dementsprechend mitteilen.
0: Und ähm, kann es jetzt passieren, dass... Sie haben gesagt, das, das ist schon so der Fall, dass ich auch den Anteil meines Partners aufkaufen kann. Können Sie uns das nochmal kurz beleuchten, ähm, wie das auch so eine Verhandlung vonstatten geht? Also da hat man ja auch eigentlich Käufer und Verkäufer, da gibt es wahrscheinlich auch ein Hauen und Stechen, oder?
1: Ja, wir haben also zum Beispiel auch letztes Jahr hatten wir einen Fall, da wurde ein Haus verkauft, das Haus, der Verkaufspreis war 1,2 Millionen äh, Euro. Ähm, es waren um die 500.000 Euro Schulden darauf und dann hat man sich geeinigt, nach Abzug aller Kosten wird äh, das hälftig geteilt, ein Partner hat das ähm, äh, hälftig geteilt und, äh, und fertig. So, das heißt, einer äh, hat gesagt, okay, ich möchte dann das Haus behalten. Und äh, der andere hat dann den Rest ausbezahlt bekommen. Beziehungsweise hat dann der eine Partner dementsprechend da dann seinen Kreditvertrag äh, dementsprechend umgestaltet. Ja. So, und so, sowas kommt schon dann mal öfters vor. Oder äh, man verkauft die Immobilie im, im, im Gesamt und dann sitzt man am Ende des Tages beim Notar. Und dann gibt es äh, folgende Situation. Äh, der Herr Mayer. Oh, die Herr Meier und die Frau Meier haben dann zwei Konten, zwei Kontonummern. Ja. Nach Abzug von Darlehen ähm, kriegt jede Partei Betrag x aufs Konto. Ja. Ähm, sowas haben wir auch schon gehabt, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ja, das hat man auch bei Erben zum Beispiel oft. So, und so in, in dieser Art und Weise ist es für uns eigentlich ähm, tagtägliches äh, Arbeiten. Ja.
0: Das heißt, um dieses, um dieses, eine Beispiel von gerade eben oder von, von Ihnen vom letzten Jahr aufzugreifen, 1,2 Millionen war die Wertermittlung, 500.000 Euro waren noch Schulden drauf. Jetzt sagt die eine Partei, alles klar, ich möchte das übernehmen. Das heißt, das Darlehen läuft weiter, heißt das in dem Fall keine Vorfälligkeitsentschädigung fällig? Dann ähm, haben wir also quasi einen Überhang von 700.000 Euro, richtig? Ja, und äh, diese 700.000 Euro werden dann halbiert. 350.000 hat im Grunde jede Nase Gewinn gemacht. Und dann sagt die eine Partei, alles klar, ich überzahle äh, die 350.000 Euro an den anderen Partner. Jetzt ist aber natürlich das Darlehen, muss man überlegen, das 500.000 Euro Darlehen, ähm, hatte der eine ja 250.000 gebürgt und der andere 250.000, das ist egal, ne? weil man hatte den Gegenwert dann voll da drin. Stimmt, verstehe ich. Das heißt, ähm, in diesem Fall ist jetzt eine Bierdeckelrechnung, aber es sind 350.000 Euro geflossen und dann hat man das komplett überschrieben. Genau. War dann Fehler? Da,
1: richtig, nee. Und da hat man dann aber noch in Einverständnis mit der Bank ähm, eine sogenannte Haftentlassung aus dem Kredit, aus dem Kredit eben ähm, beantragt ja und auch durchgezogen. Es Ist natürlich wichtig, dass dann auch die eine Partei aus dem gemeinsamen Kredit auch entlassen wird. Ja,
0: wichtig. Ja. Verstehe ich, verstehe ich. Jetzt genau. könnte ich mir auch vorstellen... Hier achten
1: wir drauf, dass das ordentlich auch läuft. Ja,
0: ja da kann man viele Fehler machen, da ne? muss man aufpassen. Da braucht man auf jeden Fall jemanden an der Seite, der das schon mal oder der Erfahrung mit hat. Also das wichtig, liebe Zuhörer. Da bitte einen Partner, eine Partnerin an die Seite holen, die sich mit dieser Thematik gut auskennt und sie auch da begleitet. Zwei Fragen dazu. Punkt Nummer eins ist... Kann man das theoretisch auch vereinbaren, dass man das in Raten zahlt? Also wenn jetzt jemand nicht 350.000 Euro noch rumliegen hat, beziehungsweise da nicht noch extra ein Darlehen für aufnehmen möchte, kann man auch sagen, ich zahle das weiß ich nicht, die nächsten 100 Monate mit 3.500 Euro ab. Ähm, beispielsweise ähm, erste Frage. Und zweite Frage, muss ich in diesem Szenario auch den Makler bezahlen, wenn intern äh, so ein Verkauf stattfindet?
1: Ja, also zur ersten Frage, es ist natürlich so, ich kann vereinbaren, was ich möchte mit, mit dem jeweiligen anderen Partner. Ähm, man macht dann meistens, äh, gibt es dann sogenannte Scheidungsvereinbarung und in der Scheidungsvereinbarung wird dann in diesem Punkt Immobilie dann auch noch, äh, kann man auch eine Vereinbarung treffen. Ganz klar, das ist alles verhandelbar. Soweit halt dann auch die Bank dem zustimmt. Das muss man halt dann mit der Bank auch besprechen. So ähm, Zum Kosten äh, für den Makler, auch hier machen wir dann meistens eine Vereinbarung, ähm, wenn man das dann so macht, weil natürlich Natürlich haben wir ja die Immobilie dann nicht gekauft. Wir haben lediglich eine Bewertung gemacht, haben ähm, eine Empfehlung gegeben und so weiter. Aber hier wird man sich sehr schnell einig. Das sind also keine riesigen Kosten, was da auf den jeweiligen zukommen.
0: Okay, also allein, aber trotz allem ist natürlich der Wert einfach da, dass man jemanden hat, ähm, der da beraten hat, der den Immobilienwert äh, definiert hat etc. Pp. Also... Ähm, ja, ist ein Riesenvermögenswert, liebe Zuhörer. Ich glaube, da sollte man dann nicht zu geizig sein. Ne? Und Sie haben schon gehört, da gibt es den ein oder anderen äh, Fallstrick, äh, der, da, der da passieren kann. Was, was würden Sie sagen, so aus Ihrer Erfahrung, was sind so die größten Fehler, die die Leute machen in Bezug auf Trennung, Scheidung und Immobilien? Was fällt Ihnen da sofort ein?
1: Also ich kann nur immer sagen, der größte Fehler ist, wenn man sich nicht einigt. Ja, ähm, das ist immer das. Rückblickend betrachtet, ähm, hätten sich viele Paare viel Geld äh, sparen können. Und ich kann nur an alle appellieren, äh, lassen wir uns dann alle gemeinsam zusammensetzen ähm, und dann findet man auch, wenn man vernünftig ist, an dementsprechend Konsens. Ja, und dann ist das Ganze einfach auch äh, besser äh, zu handeln und es kostet allen Parteien wesentlich weniger Geld.
0: Da fällt mir was sehr Schönes zu ein von einem unfassbar tollen Autor, große Empfehlung, Daniel Kahnemann. Der hat mal eine Untersuchung gemacht und hat Leuten folgendes angeboten. Ich habe die Zahlen nicht mehr ganz präsent, also mich da bitte nicht drauf festnageln, aber der hat angeboten, ich gebe ihnen 10 Dollar und, einer, und ihrem Nachbarn 10.000 Dollar oder beiden 5 Dollar. Und dann wurde gefragt, für was die Leute sich entschieden haben und ein Großteil der Leute haben sich dafür entschieden, dann lieber beide fünf. Also ob, obwohl es zum eigenen Nachteil ist, aber Hauptsache der andere hat, hat nicht viel, viel mehr als ich und das passt glaube ich ganz gut zu dem, was sie gerade sagen, ne? dass vielleicht so ein bisschen der Hang dazu entstehen kann ich blockiere das ganze Thema oder im Zweifel kriegen wir halt beide weniger, ne? obwohl man sich ja selbst damit ins eigene Fleisch schneidet, aber einfach nur aus dieser Wut heraus, dem anderen wünsche ich oder gönne ich gar nichts, dann haben wir lieber beide weniger, als dass, dass die andere Person auch viel hat. Wissen Sie, was ich meine?
1: Ja, ja, das ist, wenn sich einer übervorteilt vorkommt, dann gibt es Wut und Hass und ja, ja, richtig. Also das ist natürlich... Das schlimmste Szenario, das man sich vorstellen kann, und ähm, letzten Endes ähm, bringt sowas aber auch kein Glück. Und man sollte sich einfach einigen, ja, weil das Gericht macht es ja dann auch ganz, ganz. Äh, einmal am Freitag sagt: Okay, wenn Sie euch nicht einigt, bestellen wir einen Gutachter. Und dann entscheidet dann dementsprechend das Gericht. Und es kostet halt dann nochmal Geld. Und wir haben die Erfahrung gemacht, weil wir haben das schon ein paar Mal erlebt. Das war dann unter Umständen, waren alle drei Gutachten relativ gleich. Also es hat nie so Riesenunterschiede Unterschiede gegeben, wie oft die eine oder die andere Partei gedacht hat.
0: Mhm. Ja, interessant. Ich möchte zum Abschluss noch einen wichtigen Gedanken aber mitbringen. Also klar gibt es da Dinge, die passieren können und man kann, ist ein Risiko natürlich und man muss da wirklich aufpassen und muss sich da Experten dazu holen, aber es ist auch nicht so, dass das eine unlösbare Aufgabe ist, ne? weil ich glaube, ist jetzt, eine, ist jetzt eine subjektive Einschätzung, dass da draußen auch Menschen gibt, die vielleicht auch aus Angst genau vor diesem Thema sagen, nee, dann bleibe ich lieber in einer unglücklichen Beziehung, ne? weil ach, was ist mit dem Haus, und ach, das Darlehen und das ganze Geld und etc. pp. Ne? Also, Summa summarum, das ist meine Konklusio äh, aus dieser Folge, was ich jetzt hier gelernt habe. Es ist natürlich ein bisschen Arbeit und es wird auch vielleicht ein paar Euros kosten, aber es ist nicht unmöglich, wenn man den richtigen Experten, die richtige Expertin an der Seite hat. Würden Sie das so unterschreiben?
1: Ja, absolut und äh, natürlich äh, klar. Und wir sind Profis drinnen, wir unterstützen äh, die Leute, und äh, wir stehen mit Rat und Tat zur Seite, äh, auch in Form eines Rechtsanwaltes. Wir vermitteln gerne, wir geben eine Empfehlung ab und können da auch ein paar Fallbeispiele dazu sagen. Somit dann, dann wird man sehr schnell erkennen, dass man da nicht äh, alleine dasteht oder dass man sowas schon öfters mal gehabt hat. Und somit fällt einem das dann auch ein bisschen leichter. Also wie gesagt, wir stehen mit Rat und Tat sehr gerne zur Verfügung.
0: Wunderschöner Abschluss, Herr Hellweger. Ich bedanke mich recht herzlich und freue mich auf das nächste Thema mit Ihnen.
1: Vielen Dank, auf Wiedersehen und schönen Tag noch.
0: Dankeschön.